0: 49ers Brasil, direto de Madrid. eu sou Fernando Calais, jornalista do Esporte TV e do Diário Ais, direto de Fortaleza, Marcel Rizzo, jornalista do UOL, nós, do, nós dois somos dois jornalistas, torcedores, que cobram futebol, mas são torcedores do São Francisco 49ers, e que hoje, Marcel... Estão muito felizes porque a gente. A gente cara, o Foix é bom, cara. A gente tem um bom time esse ano, Marcelo. Bom dia. <risos> bom dia, Fernando. Bom dia
1: para todo mundo. É, deu, deu, modo empolgar ativado, né? Como está escrevendo o Twitter hoje. <risos> É, a <risos> gente tava até meio pessimista A gente ficou otimista a, a off-season inteira Até teve, teve um, um, um rapaz no Twitter que colocou isso né Ele, ele ouviu um, um programa antes da gente, de começar a levar A gente tava, tava meio pessimista A gente ficou otimista a off-season inteira Aí no último programa, antes do campeonato A gente já tava meio desanimado Até o cara falou, pô, vocês ficaram otimistas A off-season inteira, me desanimou agora E agora voltou o otimismo Ah, não é pra menos, né, cara é, Duas vitórias seguidas, duas vitórias fora de casa tudo bem que não são contra times que vão brigar pro playoff, mas é, duas vitórias convincentes, eu achei, mesmo a de Tampa Bay, duas vitórias até de certo modo tranquilas, e se você pegar os números, desde 2012 não vencia é, os dois primeiros jogos, né, na era Jim Harbaugh, né, e você vê como é difícil na era Jim Harbaugh, que o time chegou no Super Bowl três finais de conferência, só venceu uma vez, né, os quatro anos do Jim Harbaugh só foi uma vez que conseguiu vencer os dois primeiros jogos, e desde 1989, cara, que não vencia os dois primeiros jogos jogando fora de casa, né, então... Dá pra dar uma empolgada, né? O time jogando bem, o ataque jogando bem... Apesar do Garoppolo ainda um pouquinho inseguro... O ataque bem e a defesa muito bem... Deu pra empolgada... Cara, e se, isso
0: a é em pra empolgar. E se a gente levar em consideração... E se a gente levar em consideração... Que em 1989 ele ganhou o Super Bowl então, cara, esse é... ano a gente já pode dar o troféu pra gente, acabou o campeonato. <risos> a gente já é campeão
1: <risos> não, e a última vez, que, já projetando o domingo enfim, nós vamos falar do jogo de ontem, mas já projetando o domingo é, a última vez que ganhou três jogos seguidos foi em 98 cara, também, três jogos seguidos e era o time de ainda Steve Young Jerry Rice, e Terry Owens. então enfim, é, você vê como que caso vença os estilos do domingo, é muito relevante esse, esses números, né, apesar de e é uma liga que a liga é muito equilibrada, né é uma liga muito equilibrada,
0: cara. É, eu tô. Eu tô. E, e cara, tem um negócio que é o seguinte: cara, desde que a NFL funciona com o sistema de playoffs como a gente, como a gente conhece hoje, né? As visões como a gente conhece hoje, depois de tudo mudou, de, de que mudou. É, os times que começam com duas vitórias: 61,3% desses times chegam ao playoff. Então, começar com duas vitórias é muito importante. E cara, eu, é o que você falou. Assim, é, eu acho que o mais importante. Não é que a gente está falando assim... Pô, a gente tem um dos 10 melhores times da NFL... Não é, não, a questão não é essa... O que, a gente tem que, o que as pessoas têm que entender é, que é o seguinte... A NFL... Desde que ela fechou... Desde que teve aquele, aquela greve... Eles fecharam essa nova, esse novo convênio né, coletivo... Com, com os jogadores e, o, e os times... É, toda a off-season... Diminuiu muito o número de treinos... Né? Então, Inclusive durante o training camp... A situação não tem nada a ver com o que era 10, 15 anos atrás. É, há 10, 15 anos atrás não, que eu estou parecendo o Sérgio Moro, né? 10, 15 anos atrás ou há 10, 15 anos. <risos> Mas é, o lance é o seguinte, o que as pessoas têm que entender é que a NFL hoje em dia, as primeiras semanas do, 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 da Liga, os ataques sempre começam pior do que as defesas. Por quê? Porque os ataques eles precisam de repetição eles precisam de treino, de treino, eles precisam de tempo jogando juntos. Então, a gente está vendo isso na linha inteira. né? Os, os, os ataques tendo muita dificuldade para avançar e as defesas dominando. Então, o que importa de começar 2x0 nessas primeiras duas semanas? E isso é o que eu acho que é muito importante para a gente. O São Francisco Valinares, a nossa preocupação antes do, da estreia era que eram dois jogos... É, que a gente tinha que ganhar e a gente não tinha certeza se a gente seria capaz de ganhar. Por que aquele negócio... Tem uma expressão na NFL que você tem os times são os times profissionais. Os times que parecem... Todos são profissionais, claro, que eles ganham, de jogo, mas os times que parecem profissionais são aqueles times que chegam nos jogos que eles têm que ganhar e eles ganham. Né? Então, se supõe que o, o são Francisco Finals, no terceiro ano do projeto do John Lynch e do Kyle Shanahan, com um quarterback que se supõe que é o quarterback franquia, que é o Jimmy Garoppolo com uma defesa melhorada, né? com tempo para ter trabalhado, né? esse era é o ano em que a gente tinha que ter um time profissional. Um time que chegasse no, no, contra dois times medíocres, que é o caso do Tampa Bay Buccaneers e o caso do, 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 do Cincinnati Bengals, que foram os dois jogos que a gente ganhou, chegar lá mesmo fora de casa e ganhar esses jogos. E a gente ganhou esses jogos. O primeiro com um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, se não fosse o número de, de, de faltas que a gente teve, né? o, a falta de disciplina, né? a falta de concentração, é, a gente teria ganhado com muito mais tranquilidade. E esse segundo foi uma surra. A gente teve... Uma surra. Devia ser até ser... É, foi surra, foi surra. A gente deu uma coreata, foi como se fosse um, um 5x0 no futebol normal. Né? A gente deu uma surra no setinário de beijo. Então, o que a gente fez dois dois duas primeiras semanas foi o que um time profissional um time da, do terço superior dos times da NFL tem que fazer. E isso a gente fez. E eu acho que o, mais, o melhor né, que a gente pode pegar assim, de mais positivo da primeira para a segunda semana, Marcel, é que por mais que o Jimmy garó tenha lançado uma, 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 uma interceptação esquisita, alguns passes assim, não, muito, não muito bons, ele melhorou da primeira para a segunda semana. Ele mostrou uma progressão. Ele mostrou uma melhora. E eu acho que isso é fundamental, cara. Porque, pelo menos, ele melhorou. Né? A gente está vendo um cara que está melhorando. Um quarterback que começou muito bem com a gente antes dele se machucar no, no, no ano passado. né? E agora está voltando uma contusão. Tem que pegar a parte. Eu acho que o problema do Garoppolo é, é mental, cara. Não é mais físico. É mental. Então, de é jogo para ele, ele é muito importante, cara. Porque ele vai recobrando a, 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 a confiança. Né? E eu acho que essa melhora, essas duas vitórias para a gente, é fundamental, cara, para esse time falar assim, pô, cara, a gente tá no caminho certo.
1: Não, acho que o Garoto é isso mesmo, ele precisa de confiança. Até no jogo de ontem ele. O jogo tava ganho ali, 41, enfim, uma vantagem de 30, mais de 30 pontos, e o, o Charan não, não tirou né, ele de campo. Né? Acho que ele ficou até. Acho não, ele ficou até o final. É, participando da partida, porque eu acho que é isso, ele precisa jogar, né? Na semana passada a gente acabou não gravando é, depois do, da, da primeira vitória e foi uma semana com, com, com uma histeria, eu acho, até acho que é uma palavra sobre gente até especulando. Olha, se o garópolo não jogar bem logo, já vai sair. E a gente, e assim, o Nick Mullins é um quarterback ok, mas o ano passado jogou ele o Betada e foram quatro vitórias. Entendeu? Não, se os Niners em algum momento decidir que o garópolo não é o cara, não é o franchise quarterback, não vai ser o cara, vai ter que atrás um quarterback, ou pelo draft. Enfim, fazendo alguma negociação alguém que, que agrade o Xana Então ele precisa jogar, é, ele vai ter momentos ruins Momentos bons, ele é um cara Fernando, que ele teve 12 partidas Contando de ontem, como titular é muito pouco, na primeira semana... Não é semana, nenhuma temporada completa? é nenhuma temporada, na primeira semana, ontem ontem eu não, eu, não, eu não vi ainda a relação completa dos quarterbacks que começaram, mas na primeira semana só dois quarterbacks tinham é, é, menos jogos como titular do que ele. O Kyle, o Kyle Murray, que é, é novato, estava fazendo a estreia dele pelos Cardinals, e o Lamar Jackson nos Ravens, que se não me engano foi o sétimo jogo, ontem completou oito. É, então, assim, ele é um, é um quarterback que está no sexto ano, é, ele foi draftado em 2014, mas ele foi reserva a maior parte do tempo do Tom Brady nos Patriots e nos Niners, quando ia. E a primeira temporada dele completa se machucou. Então, queira ou não, ele é um quarterback que tá ainda, em forma... não em formação, mas ele tá ainda se, se ambientando, né? Ele tem muitos, muitos poucos jogos. Então, eu acho que essa temporada você tem que deixar ele jogar até o limite, até, assim, realmente se ele começar a errar muito, falhar muito, e, e não é o que tá acontecendo, né? Mesmo no jogo de Tampa Bay, que ele foi pior, teve uma, interpretação, uma interceptação bem, bem esquisita também nos dois jogos, mas... A, de, a Tampa Bay também teve é, depois ele foi um quarterback seguro né foi sacado só uma vez é, num, num, foram jogados mais simples né, no playbook do Charan que nem é comum, mas ele mostrou uma segurança maior e ontem uma segurança maior do que na semana passada apesar de ainda ter algumas falhas eu acho que tem que deixar de jogar bota, bota o cara para jogar, se ele errar não vamos insistir nele até o final da temporada e no final da temporada você avalia, não, realmente ele é o cara não, ele não é o cara, vamos procurar outro acho que é um pouco por aí assim
0: não, é, é isso, cara. É isso. Eu acho que é fundamental Sim. e é importantíssimo essas duas primeiras vitórias para ele pegar a confiança. A gente vai ter um jogo importantíssimo na semana que vem contra os Steelers. Né? A gente não sabe ainda se o Big Ben vai jogar ou não na semana que vem. Ele vai ter uma, vai passar para uma ressonância magnética, né? Uma é, hoje é. É, para saber a real gravidade do, da contusão dele no cotovelo, né? Que foi parece que é sério, eles Estão muito preocupados. É uma a situação é complicada para os Steelers, né? Aquilo que a gente tinha falado, você lembra que a gente tinha falado isso, cara? Antes da, da, de começar a temporada, assim, analisando é, o que poderia ser a melhor, é, o melhor cenário para o 49ers nesse começo do ano, seria ganhar essas duas, é, primeiros, esses dois primeiros jogos e que o Steelers chegasse com duas derrotas e foi o que aconteceu. Né, o Steelers é, perdeu outra, né, perdeu para o Patriots no, na, na estreia, um jogo horrível, né, o Patriots dominou completamente, e ontem ele perdeu para o perdeu para Seahawks. No outro jogo esquisito do Seahawks, né, eu acho que. É, é, mas é aquela velha história, inclusive hoje no meu podcast em, em, em espanhol, que eu tenho aqui, na, que é um podcast geral da NFL aqui no, no Diário Eis, a gente vai até discutir qual a melhor conferência da NFL né? porque o, a, a NFC Oeste, que é a nossa conferência, tem três times com duas vitórias é, o, o Rams, o, o, o Seahawks é. e o 49ers ganharam, os, ganharam os, os dois jogos nesse primeiro, começo da temporada e é, o Rams é, é, é um, eu acho que o Rams o, o Patriots e o Chiefs são assim, os três times realmente que, que mostraram uma superioridade enorme em relação a todo o resto da NFL né, talvez o, 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 o Cowboys também, né, um pouco nessa, nessa linha, né, mas todo o resto, né, o Seahawks, teve que ralar para ganhar os dois jogos, né, inclusive contra o Bengals e, e esse fim de semana contra o Mason Rudolph, né que é o, é o, é. o, 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 o quarterback reserva né, do, do, do Steelers. Então, é uma situação, assim. A, eu, aquele negócio que a gente tinha previsto, né, antes da temporada, na época a gente estava otimista, né, Marcel, de que, a NFC Oeste ia ser briga de foice, né? que ia ser porradaria para todo lado, e parece que vai é. acontecer mesmo, cara. Parece que Rams, 49ers e, 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 e Seahawks vão ter que brigar aí. Eu, eu, eu até, eu, eu, hoje eu vou até cravar dizendo que um wildcard sai do nossa, da nossa conferência, porque ah, eu sabe porque eu acho que tem aí um time muito bom da nossa conferência que vai acabar ficando fora dos playoffs. Né? se a coisa continuar assim, né? mas eu acho que uh, se a gente se imagina se a gente vai Para o bay com três vitórias, sabe, ia ser cara fantástico para poder chegar ainda ter um mini training camp aí nessas duas semanas de folga que a gente ia ter com esse bay no começo da temporada para para dar uma assim para dar uma, uma um descanso para o nick Boza, né que jogou no sacrifício ontem e sorte nossa, ele não tem que jogar tanto, né? Porque, como o jogo já deu uma melhorada, chegou um momento, cara, que eu acho que no um terceiro, quarto já, a gente estava jogando com o DJ Jones, com o Julian Taylor. É, é, era uma a coisa defesa, <risos> Eles
1: poucaram bem a defesa, o de fora também, já estava fora. Ele teve até um, um probleminha, mas aí acabou voltando, mas também saiu cedo. É, é foi a bem, na macia né? Bem ele tem um incômodo é. na macia, né? É, uma coisa
0: assim. É. Então eu acho que foi muito bom, cara, eu acho que seria perfeito, cara, essa, esse, assim, esse jogo de domingo, eu acho que não podia ser, a situação não podia ser melhor pra gente, pro próximo fim de semana.
1: É, se o, se o Big Bang não jogar realmente, eu acho que os Niners são os favoritos pra ganhar o jogo, é até esquisito a gente falar, os Niners favoritos contra os Steelers, né, pelos últimos anos. Mas é, é o que se desenha se o, se o Big Bang não jogar. Agora, sobre o Rams, é, é, o, o jogo... Eu, o primeiro, o jogo contra os Panthers eu, eu não assisti, né? Mas foi um jogo mais, mais equilibrado. O jogo de ontem eu assisti contra os Saints. Os Rams deitaram depois também que o Dribri saiu, né? Porque é, a, até lá o jogo tava. Então entrou então, também o... Eu o quarterback reserva, o Bridgewater, e, e depois disso o Rams deitou e rolou, né, então assim, eu acho que se o, se o Drew Brees não tivesse tido probleminha na mão, que eu também não sei nem em que, em que pé que tá aí, essa questão dele que foi um problema no dedo, se não me engano, é, o jogo acho, teria sido mais equilibrado, até afinal os Rams poderiam até ganhar, mas teria sido mais equilibrado. Eu acho que dá para ganhar a divisão, assim, pelo que tem, tem mostrado. Eu não acho que o Rams e o Seahawks estão Tão à frente, o Rams um pouquinho à frente, acho que até pelo, pelo, pelo recall do ano passado, que teve uma temporada ótima, a defesa continua muito forte, é, mas eu acho que é, o Seahawks teve problema para ganhar dos Bengals, que ontem a gente é, destroçou, né, enfim, então é, eu acho que o Seahawks tá até um pouquinho, um pouquinho abaixo, eles tiveram dificuldade com, sem o Big Ben, com os Steelers sem o Big Ben ali, ganhando no finalzinho da partida, é, se baseando também nas corridas do, do, do Russell Wilson ali, que sempre salvando os estilos, os Seahawks no finalzinho. Mas acho que é, deve ser a divisão mais apertada, né? Não sei, analisando as outras divisões. Eu, eu brinco, eu tava brincando com um amigo meu ontem que torce os peitos. Eu falei: olha, se os Niners estivessem na divisão dos peitos, eu já cravava hoje que tava nos playoffs. Porque Miami, Bills e, e Jets é todo ano, os peitos começam o ano nos playoffs já. É garantido, né? E realmente vai ser, vai ser uma... se virar 3-0, for para esse by 3-0, poder recuperar os jogadores, na, na outra semana, né? na quinta semana, o quarto jogo já é os Browns em casa, que também os Browns tão come... começaram com derrota, vão jogar hoje à noite, é, também é um jogo que é bem ganhável, assim, digamos assim, para na quinta semana já ir para o pau com os Rams fora. Que aí acho que vai ser o um jogo que vai começar a desenhar essa, essa, esse cenário de playoffs da, da, NFC, do, da, da divisão oeste ali da NFC.
0: É, cara, eu vi os dois jogos do Rams, assim, e eu tenho a impressão, pra mim, que o Rams, ele não chega a ser é, o que é o, o Chiefs ou o Patriots, né? Eu, inclusive, eu vou botar o, o Cowboys nessa história também, porque, eu, eu, cara, o Cowboys tá, tá jogando demais, uma coisa impressionante que eles estão jogando. Mas, é, eu acho que eles são, um, um, esses dois primeiros semanas, eles mostraram assim, que eles são o time sabe quando parece que ele não, não precisou em nenhum momento passar da terceira marcha sabe é. que ele, é. velocidade de cruzeiro o tempo inteiro eles fizeram, é assim, aquele negócio que ele tá falando do time profissional, que ele, ele ganha quando tem, quando tem que ganhar, sabe sem fazer muito esforço e eu acho que essa é essa impressão que eu tive no Rams, sabe? Que tem uma defesa, a defesa continua sendo incrível, assim, a solidez dessa defesa é uma coisa impressionante. O Aaron Donald tá jogando, cara, como um dos melhores jogadores de todos os tempos. É impressionante o que esse cara joga, é uma coisa de outro planeta, ele parece uma bola de boliche, cara. É, é incrível o que esse cara tá jogando. Né? Então eu claro. acho assim, que o Rams ele continua sendo o time superior, ele continua sendo o time a ganhar nessa divisão, por causa disso, porque ele o time ele, ele não, não é aquele time que você chama que você fala assim caramba, tal, mas ele faz o que é necessário para ganhar. Né? É uma defesa, é um time que chegou no Super Bowl no passado, né? um time que tem uma muito experiente né? nesse sentido. É, cheio de veterano, né? Esse ano tem o Clay Matthews que está jogando muito bem também, né? Mas eu acho que a gente está, eu acho que a gente está num patamar acima de talento do elenco do Seahawks. O Seahawks, claro, tem o Russell Wilson, como você falou, que é um, um jogador fora de série, um Hall of Famer, É né? uma coisa impressionante. Que é o que não tem o Rams. Né? Para mim, o grande problema do Rams. É a grande fraqueza do Rams que ficou evidente no Super Bowl no ano passado e continua para mim evidente nesse ano é o Jared Goff. Jared Goff não é um, um grande quarterback para mim é um quarterback nível Alex Smith né que é aquele game manager né? aquele cara que, que é, serve é. para ganhar os jogos mas você não pode botar o jogo na mão dele né e eu acho que o Jimmy Garoppolo, cara, se ele continuar esse progresso, né, essa, essa evolução que ele mostrou do primeiro para o segundo jogo, para o terceiro e depois para pro, pro, a quinta semana, eu acho que a gente tem aí uma chance muito grande de estar de tá falando realmente em competir para ganhar a divisão daqui a, daqui a... na semana seis ou sete. Né, como você falou, né, tem o jogo do, do Browns na, na volta do, do Dubai e depois tem o Tom Mas primeiro a gente tem que ver o que vai tá acontecer esse fim de semana contra o Steelers claro. eu se eu tivesse que chutar o Big Ben sempre joga machucado né? ele, ele é um cara casca grossa pra caramba ele não foge da briga e eu acho muito difícil ele não jogar, ele só não joga se ele tiver realmente detonado né? esse é o fato mas ele jogando ou não mesmo, assim ele, 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 para ser uma contusão, para ele ter saído do jogo, ele vai ter que, se ele joga na semana que vem, ele vai jogar infiltrado, vai jogar com dor, né e com a pressão que a gente está gerando na nossa defesa, eu acho que isso é até bom, sabe? Ele, ele, ele jogar dessa forma. Então eu acho, sinceramente, cara, que a gente chega como favorito no jogo da semana que vem,
1: cara. Não, é, é isso, é isso. É até estranho falar, né? <risos> estilos, estilo, Niners favorito. Mas é isso. É, talvez até mesmo com o Big Ben, baleado, né? Enfim. É, eu acho que chega como favorito. Chega como favorito, pelo que mostrou nessas duas semanas. Né? Os estilos, mesmo com o Big Ben. É, né, levou um baile dos peitos, tudo bem que é os peitos, o melhor time da, da liga e tudo mais, mas levou um vareio, coisa que anos anteriores não levava, até, até fazia jogos equilibrados, né, com os peitos em alguns momentos, e, e acho que a gente chega como favorito mesmo, aí nós vamos lá, já, já vamos antecipar, né, pra gente comentar um pouquinho aqui, mesmo com a notícia ruim do dia ontem, que foi a lesão do, do, do Joe Stale, né, que, que acabou, vai ficar fora aí boa parte da temporada, e aí é um problemão ali para ver o que, que os Niners vão fazer, se vão deslocar o McLynch ou se vão contratar alguém, é, enfim, ver como que eles vão manejar essa situação, né?
0: É isso que eu ia, assim, eu, eu, eu ia entrar nesse, nesse detalhe agora, né, que são as coisas ruins né, do jogo, né, que a gente tá falando de coisa boa, coisa boa, coisa boa, a defesa jogou muito bem, né, o, a, o ataque jogou muito bem, a linha ofensiva correu, o cara atropelou a defesa do. Do, do Bengals, principalmente no jogo de, de corrida, né? Mas, assim, de lado negativo, a gente já falou a interceptação do Jim Garoppolo, que foi esquisitíssima, né? Ele lançou uma bola esquisita, lá no fundo, não tinha nenhum sentido fazer o que ele fez ali, né? E, cara, o Dante Pérez, que continua desaparecido, né? Um wide um receiver que, que, que foi draftado no ano passado, no segundo round, que deveria, né? Ser é, ser um fator determinante no nosso ataque e não tá nem jogando nem crindo, não, um... ele jogou
1: eu, eu, tava vendo, eu tava vendo a contagem de snaps ele, ele jogou 35 snaps é, só jogou menos que o, que o Marquise Goodwin, entre os wide receivers ah, e não teve nenhuma recepção é mais preocupante até do que na semana passada que ele jogou só dois né? porque Nossa, é, vez final, cara, a vez ele
0: jogou no começo eu acho que assim o Shannon o já deixou claro quem são os dois titulares eu acho que isso não cara, tem nenhuma sim, dúvida. Sim. É o, é o, é o Deeble Samuel e é o Marquinhos Goodwin. Sim,
1: sim. É sim, sim. E além disso,
0: cara, que jogo do Deeble Samuel, né, cara? Cara, Jogou esse. Muito, joga muito. demais, cara. E outra coisa, e ontem a gente estava até conversando por, por WhatsApp. É, que jogador é o Conan Alexander, né? Cara, impressionante. <risos> tá impressionante que esse cara. Ele está em todos os lados, cara, do campo. Ele voa em campo, parece um foguete, cara. Ele tem potencial, se ele continuar assim, ele tem potencial para terminar o ano como um dos cinco melhores é, linebackers da, da NFL, cara. Com certeza.
1: Com certeza. E ele tem uma empolgação, né? Ele, ele dá tecla tackle ali, ele, ele mata a jogada e ele comemora como se tivesse feito um touchdown, como se tivesse interceptado uma bola. Interceptou ontem, inclusive, né? Uh -huh. <risos> Conseguiu uma interceptação. E eu acho que ele e o Fred Warner são dois caras que estão, que é, é, encaixaram bem nesse esquema que o que o Sala tá tentando desde o, de, de, no terceiro ano, que são linebackers que conseguem fazer a cobertura, né, que conseguem fazer também essa cobertura ali, e essa que é a interceptação ontem do Alexandre, acho que é um pouco isso mas jogadorzaço, jogadorzaço
0: é, também, cara, tá jogando muito de safety né, cara, incrível que esse cara tá, tá jogando, tá jogando muito a gente, a gente, eu acho que vai ser difícil pro, pro nosso amigo, o homem de, 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 de cristal deu nome, de, nome de vidro <risos> quando ele voltar é, para tirar o trabalho de mão do campo, cara. Que o, que o garoto tá jogando muita bola também.
1: É, não, é verdade, é verdade. Não, o Jimmy, o Jimmy Ward acho que vai ser difícil. Mas o Jimmy Ward, é, eu, enfim, quem, quem ouve a gente sabe que eu, enfim, eu, eu não teria contratado ele de volta, acho que é um jogador que se machuca muito, que foram cinco anos que não renderam. Mas ele é um cara que ele pode jogar em outras posições também. Talvez seja importante ter um cara como esse entre os 53, né? Ele pode jogar. Tanto de free save, se tiver algum problema ali com, com o Tavares Moore Pode jogar de corner, de slot É um, é um cara meio curinha ali nessa, nessa, nessa secundária Eu acho que é importante ter não é um, Ele não é um péssimo jogador, ele tem que se manter saudável Mas eu acho que titular hoje ele não é mais
0: É, e o que você falou, cara De repente o lugar dele é no slot Porque é. o, o touchdown do, do Bengals né, No começo do jogo, ele, quando ele, o Bengals empatou Foram, foram, foram dois erros seguidos né do do, 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 Williams, do, 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 do então como é que é o nome dele é o Kevin Smith não é como é o é nome Carl Williams. É Williams. Williams exatamente e cara é, e, e Joe e e hoje o Tim Kawakami ele, ele escreveu um, um, um artigo no, no The Athletic é, levantando essa discussão né, se o 49ers é, pode se dar ao luxo de não é, hipotecar, né, de não se, hipotecar o futuro para tentar é, substituir o, o, o Joe Staley no terceiro ano, né? Você não tem um reserva. A gente falou isso durante todo o off-season, que a nossa linha ofensiva é, não tinha profundidade, se machucasse alguém, ferrou. E essa é a situação que a gente está agora, brabo. Você tem aí o Justin Scull e como é que é o nome do outro cara que a gente contratou? há é, duas semanas, né, que porque se machucou o, o Swinteco, né o Coleman tinha tinha se machucado não junto. eles
1: contrataram o Sun mas mas cortaram né na verdade eles eles preferiram ficar com o até levantaram a possibilidade de, se, de se trazer esse cara de volta agora é, Sun Yang, mas eles acabaram cortando. Você tem o, o Justin Scully, que é, um, que é um, draft, um jogador draftado esse ano, um cru de
0: tudo. Sexto, né? ou sétimo round, né? Não foi
1: é, isso? Cru de tudo. E aí você tem um outro jogador também, eu vou até tentar ver aqui, mas também é um jogador, acho que está de segundo, um segundo ano, que até cogitaram para o time de prática e.
0: e Cara, é, mas assim, realmente tá... é,
1: falta profu... já faltava profundidade, a gente falava isso. Mesmo quando o Coleman, o Sean Coleman tava, né, que era o swing tackle. É, que foi trocado ano passado dos Browns, a gente já falava que faltava profundidade, profundidade, o Coleman se machucou, aí na ainda não precisa eles trouxeram o Sun Yang, Ang, aí cortaram, é, mas eles fizeram alguns tryouts com alguns jogadores e não contrataram ninguém, acho que ninguém, ninguém gostou. Mas essa questão realmente é, é muito relevante, porque essa questão da grana é, vai ser importante, porque nos próximos anos, ou no próximo ano, você vai ter que renovar com o Force Buckner e com o George Keaton. E você vai gastar uma bala para renovar com esses dois caras. Porque o George Kill hoje é o melhor timed da NFL, ou vai, o top 2, o top 3, mas eu já acho que é o melhor. Uhum. E o Buckner é um dos melhores jogadores da linha defensiva também. Então você vai gastar muito dinheiro para trazer um cara que daqui a outras semanas vai ser reserva do, do, do Steel, talvez. Então é, é bem complicado mesmo.
0: É, por isso, cara, que a discussão que o time com a me levanta. Daniel é, hoje é uma a gente...
1: opção aí também, é um. Não... É, então um jogador que não vai não vai resolver o problema né?
0: porque tem um dos melhores tackles da liga tá, dispone, tá disponível não tá em holdout né que é o Trent Williams ele não ele falou que não joga mais com com, com Redskins né ele ele quer ser, ser negociado falou que não é, e o Lance parece que não é nem dinheiro né? Parece que ele teve, cara, um, um problema de saúde sério no off-season, no começo do off-season. Parece até que foi até um tumor no cérebro, cara, uma coisa assim. Caramba. Não, não, é, foi uma coisa seríssima. E ele também tinha outras duas ou três lesões. E ele ficou puto com o Redskins, com a forma com que o, o, o Redskins é, tratou ele. Ninguém sabe muito bem detalhes da história, mas na parte médica. Eu não sei se cara o Redskins não quis pagar o plano de saúde, ou a cirurgia, ou a, a, achou que ele falava mentira. não sei o que aconteceu, mas teve algum problema entre ele e o Redskins nessa parte médica que ele falou não quero mais jogar com vocês. E por isso ele está em né O grande problema é o seguinte, é, o Redskins não quer negociar o Trent Williams. É, e disseram já que... Eu acho que foi o... Eu, foi o, eu não sei se foi o Albert Breer ou o, o Rafa Porto. Um deles falaram que eles querem um, um prim, primeiro e segundo round por ele. E, cara, a gente tem que... Assim, há duas semanas, o, o Texans contratou o Letty Me o Tansio, né? Do Left Apple, do, do, do Dolphins, por du, dois primeiros rounds. Né, que é uma loucura. Mas é o que você paga por um jogador cara, o Black Apple de altíssimo nível na NFL, mas também tem 25 anos. Né? O Trent Williams já tem 31. Ele já é um veterano. Né? 31 também não é 35. O Trent Williams Sim. pode jogar aí alto nível 3, 4 anos. E 3, 4 anos na NFL é, é uma eternidade. Né? Então, eu acho sinceramente que a discussão, e que eu acho muito boa essa discussão que o Tim me levanta, é, será que não, não vale a pena, bro. a gente já tá, a gente não sabe quando, assim, o Caio Chana falou que não vai colocar o, o, o Joe Staley no, no Indy Reserve e que ele vai ficar oito semanas fora, mas a gente tá falando de oito semanas, a gente tá sendo otimista, ele quebrou a perna, bro. sacou? A gente não sabe é, como e, é que ele vai
1: voltar. E, e você não sabe como ele vai voltar, se ele voltar em oito, nove tá? semanas, 36? ele, pega, ele já. pega o final da temporada.
0: Com quantos anos ele tem? 36 já, não é isso? 35, 36. e é. É, sabe é, como é que é. ele vai voltar e ele já não estava em altíssimo nível, então de repente cara, é, por mais que a gente já não tenha o segundo round do ano, do ano que vem, que é o B. Ford né, mas, pô cara se existe a possibilidade de você é, colocar, pegar um cara como, como Trent Williams né, pro, pelo primeiro round do ano que vem será que não vale a pena fazê-lo? essa é a discussão que o, que o, que o time coloca me levanta, porque a gente, assim além do fato seguinte, cara você tem um quarterback aí que ele precisa de, de proteção, ele precisa é, se desenvolver, né? e você vai expor é, para as próximas... Olha, a gente tem primeiro o Browns, a gente tem primeiro o Pittsburgh Steelers, que é um time que, é um time que, que pressiona muito bem os, os quarterbacks nessa semana. Depois, vai... Depois tem o Browns, que é outro time, cara, que tem sabe, a linha defensiva... É, é, um o X, Miles Garrett. É, é, exatamente. Depois você tem o Brems, que a gente já falou aqui da bola de boliche. Depois tem Redskins, depois tem o Panthers, outro time também que pressiona muito o quarterbacks. Depois o Cardinals, que tem aí o nosso amigo Chandler Jones. E depois você tem o Seahawks também, amigo, que tem outro, outro time que tem também, o, que pressiona muito o, 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 o quarterback. Cara, isso a gente tá falando de oito semanas, né? Não sabe se vai ser oito semanas. A gente não sabe também como é que ele vai voltar. Então eu acho essa discussão muito pertinente, cara. Se, se, é. a gente, se não vale a pena é, oferecer o primeiro round no ano que vem para o Redskins para tentar, tentar trazer o, o Trent Williams é, já, para começar na semana que vem.
1: É, a, a, e ali ofensiva, a gente estava muito preocupado, né? a gente até falou <coughs> no, no, nos programas de off-season, pré temporada, que junto com a secundária era o que, preocup, o que preocupava, e jogaram muito bem essas duas primeiras semanas, né? Foi um sec só que o Garoppolo sofreu Uma proteção ótima, muito boa é Ótimo ali o jogo corrido Enfim, foram muito bem E realmente é uma perda significativa é, eu acho que eles draftaram o McLinch no ano passado, foi a nona, nona escolha no geral, pensando que ele vai ser o left tackle daqui a, daqui a alguns anos, e eu acho que não era nem muito, daqui a muitos anos eu acho que o Joe Stale, o contato dele acabava esse ano, eles acabaram renovando por mais duas temporadas, mas na cabeça deles o ano passado, você não sabia se o Stale ia estar aí no nível ok, ele podia muito bem estar na última temporada desse ano encerrando a carreira, e eles draftaram o McLean, na, na minha visão eu acho que, o Lynch até falou um pouco sobre isso, para daqui alguns anos ele ser o left tackle que é que é a posição mais importante ali do da linha ofensiva só que o Mike Lynch hoje pelos números eu estava lendo também ele é um melhor ou se não um dos melhores é, right tackles da liga e você hoje precisa de uma proteção também ali pelo lado direito do do ataque
0: tem
1: muito para que vai por ali né oh, que cara, cara, por ali.
0: o o Miles, o Miles Garrett ele joga na direita Pois Bom é isso. É isso. O, como é que é o nome dele? O que foi do Raiders para o pro, pro Bears, ele joga na direita. E assim, assim, você Mac, tem... Mac. É, Mack. É, Mack joga na direita. Então, assim hoje em dia, tem gente que diz que o que o right tackle é, é, é tão é. importante, mais é. importante do left right tackle. É assim, você tem que ter dois tackles excelentes é na
1: NFL. Você vai você vai tirar o teu, teu right tackle, que é um dos melhores da liga, para botar left tackle. O cara vai ter que se adaptar, que é uma posição diferente. Parece que não, mas é diferente ali a questão de, de posicionamento, de proteção e tudo mais. É, eu, eu acho que o mais fácil é você trazer alguém ali pro Left Tech. Agora, se realmente você vai investir, né, vai fazer uma troca, vai oferecer um draft alto, ou se você vai trazer um cara só ali para compor e apostar que você vai conseguir evoluir o teu rookie, o teu cara de segundo ano, é uma questão que eles vão ter que avaliar, né? Mas pelo início de tempo, se fosse aquela temporada que você vai falar, não, a temporada vai ser uma porcaria, não vai para os playoffs, mas claramente você vai... Está se desenhando uma briga por, por playoffs, né? O time começou muito bem a temporada. Tem que ver até que ponto que eles vão estar... Tá... O Lynch não me parece um cara muito propenso a fazer, é, fazer essa, essas, essas trocas. Ele acabou fazendo pelo DeFord Ford, realmente, porque era uma necessidade gigantesca né, do... do, do... Você não, sabe, você, você, tinha, você não tinha draftado o Nick Bouza, você não sabia se você draftaria o Nick Bouza, então você fez a troca mas ele não é um cara que ele vai oferecer uma primeira rodada talvez pra um left tackle, eu acho que ele não fará isso mas realmente é, é, é um ponto a se discutir se, se não vale a pena você investir num cara de 30, 31 anos que vai ter aí mais 4, 5, 6 anos sendo que o Joe Strayer daqui um, 1, 2 anos vai estar se aposentando
0: né? e no fim das contas, cara quando o Joe Strayer voltar você pode mover um deles, um dos três, para pra, pra, pra Gard, cara Sabe, você... É verdade, é. Não tem, eu acho, que é, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que pensar grande, cara. A gente tem que pensar grande. E, e porque as janelas... A gente, cada vez, a gente é o maior exemplo disso, né? O próprio Forinaz, a forma que a gente foi do céu ao inferno em nada, né? Depois que o Jean-Rabó saiu. Então, essas, esses ciclos, né, na NFL, duram muito pouco, cara. Então, no momento que você vê que o time está jogando bem... Você tem que tentar de qualquer forma capitalizar nesse, é, nesse ano. E eu, sinceramente, eu faria, cara. Por mais que a gente não tenha, vai chegar no ano que vem, a gente não vai ter o que falar do, do, do draft, né, cara? porque Vai estar ser primeiro e segundo round, mas é, eu, 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 iria, eu iria atrás do, do Trent Williams, cara.
1: É, eles não têm o segundo round para oferecer, né, cara? Poderia até ser um preço. Se o cara não vai jogar lá e o cara tá forçando a barra, os caras poderiam aceitar um segundo round... E mais um, 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 talvez até um jogador, um Jimmy Ward da vida aí, enfim. É, e, mas realmente, primeiro, mas eu acho muito difícil os caras abrirem a mão do primeiro e do segundo num draft. É, você acaba, é, enfim, perdendo, perdendo profundidade, jogadores de qualidade que você vai deixar passar ali em, em várias escolhas, não sei. Mas é o que você falou, realmente, o time está jogando bem. E perder um cara importante e, e, Numa posição importante pode fazer falta Porque realmente é, esses dois jogadores que estão lá São dois jogadores, um rookie e outro de o, tá No segundo ano, não, não vão ser a solução Você não vai conseguir transformar O, o, o Daniel Brunskind Ou o Skullin Em grandes uhum. tackles em, Agora, né enfim. Então talvez você va Valeria investir alguma coisa Mas eu, eu acho que o Lynch não vai fazer isso Mas enfim,
0: vamos ver então é isso aí, Marcelo, a gente volta na quinta ou sexta-feira para poder falar é, do jogo de, do, do, do próximo domingo contra os Steelers, né ver como é que está a situação do, do Big Ben, ver se a gente contratou ou não um, um novo Leck Tackle né? para proteger o, o Jimmy Garoppolo, tem alguma semana notícia essa semana né? do time. semana é, passada a, a, a gente não gravou a prévia, porque é culpa minha, eu estava voltando dos Estados Unidos, cara, com a seleção brasileira e, e bicho... É, 9 horas de fuso horário, 11 horas de avião, e ainda tive que ir correndo para Lisboa encontrar né, a família lá, que eu não tinha visto, que eu não via, não via há anos, então acabou que a gente não conseguiu gravar. Mas nesse, nessa sexta-feira de manhã a gente, vocês vão ter aí o, o, o podcast da prévia do jogo contra os Steelers, e a gente vai tentar manter assim durante toda a temporada, é, dois podcasts por semana. Beleza, combinado.
1: Valeu, Marcel, um abraço
0: e. Yeah. Vamos, vamos curtir, vamos curtir, é empolgação. Um
1: abraço pra todo mundo aí. Modo, modo empolgado
0: ativado. Modo empolgado ativado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.